0: WPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Liesbeth Staats Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vannacht werd ooit als puber verteld... dat hij goede kans maakte om een professioneel basketballer te worden... als hij er serieus werk van zou maken. Niet veel later zei iemand hem toch vooral de muziek in te gaan... Alain Clark werd geen basketballer, maar wel een artiest met een driedubbele platina plaat aan het begin van zijn carrière, een Edison Award, een zilveren harp en een 3FM Award op zijn naam. Het was een goede keuze dus, die muziek. Maar het succes kwam niet vanzelf. Hij joeg die American Dream na, die, na even proberen, de eerste keer vooral een droom bleef. En na een succesvolle plaat volgde wat hij het tweede albumsyndroom noemt. Muziek die onder grote druk geschreven werd. Maar nu is er Sunday Afternoon, een album dat ontstond in grote vrijheid. Van mijn succes kan ik als het moet inmiddels afscheid nemen. Ik schrijf nu muziek die voor mij op dit moment klopt. Welkom, Alain Clark.
3: Dankjewel. Ja, goed dat je er bent. Vind ik ook. Ja.
2: We gaan zeker luisteren naar uh, één of twee nummers van je album. Leuk. Maar je vertelde over dit album dat je het in ontspanning en in een soort van vrijheid hebt geschreven. Klopt. Wat bedoel je daarmee?
3: Uh, nou ja, het, het, het insinueert eigenlijk meteen een beetje dat alle albums daarvoor uh, in, in grote spanning en uh, ja, onvrijwillig. Uh, ja, onvrijwillig zijn geschreven. Dat is zeker ook niet het geval. Maar het, ja, eigenlijk de inspiratie van, van dit album kwam in de echo van een periode waarin ik heel veel heb gereisd. Heel veel met verschillende mensen heb gewerkt. En waarbij er best wel vanuit de platenmaatschappij... een politieke druk lag op de timing van de release. Uh, wat er uiteindelijk voor heeft gezorgd... dat het album een jaar op de plank heeft gelegen. Wat er weer voor zorgde dat ik heel veel ben gaan nadenken... in mijn hoofd gaan zitten nadat het album op was genomen. Ja. Um, en het, begon eigenlijk, het schrijven voor dit album begon eigenlijk... op het moment dat ik gevraagd werd... om voor iemand anders een liedje te schrijven. En dat deed ik met zo'n... Ontspannenheid en gemak, dat er weer iets ging weer een lichtje bij me aan. van... Oh ja, maar dit is wat het, hoe het hoort te voelen om muziek te maken. Omdat
2: je het voor iemand anders schreef. Dus ja. zat er minder druk op of zo? Er
3: zat er eigenlijk geen druk op. Het was gewoon: ik zat op de bank, gitaar, uh, je, een kopje thee en, en het liedje kwam uit. En het was eigenlijk een soort herinnering van: oh ja, dit, dit is zo hoort zo het. Zo doe ik het. het.
2: Nou, daar gaan we naar luisteren en over praten. We gaan eerst even naar een uh, ander feestje. Want vanavond gaat ook de 85e boekenweek van start. Thema, rebellen en dwarsdenkers. Nou, en uh, als het boekenweek is... dan gaat ook traditioneel het boekenbal van start, de avond van tevoren. Dat is nu gaande in Amsterdam. En ook traditioneel zijn wij daar dan ook aanwezig. We bellen met onze verslaggever Inge Terschuren. Inge, goedenacht. Hai, goedenacht. Hai. Jij bent op het bal... Wat ik ja. me afvroeg, um, ja, in tijden van corona, zijn er nog mensen thuisgebleven?
4: Nou, ik geloof het niet Nee, Het is hier uh, druk en gezellig. En ik heb een aantal mensen gevraagd uh, of het leeft corona. Maar uh, nou, bij niemand is dat eigenlijk het geval. En mensen zijn bovenop lekker aan het dansen, dicht op elkaar. Iedereen uh, zoent elkaar en geeft elkaar de hand. Dus ik heb niet het idee dat ik leef. Alleen Marion Bloem zei uh, dat ze een beetje voorzichtig is... want haar man Ivan uh, Wolvers is ziek. Dus uh, ze zei ja. ik wil niet dat hij te veel wordt blootgesteld. Nee. Maar... Dat is echt de enige die uh, erover had nagedacht. Verder zijn uh, het... mensen uh, erg innig met elkaar.
2: Ja, lekker warm en broeierig en plakkerig daar.
4: Precies, ja. En dicht op elkaar dansen en feesten. En uh, nee, het, uh, het leeft echt niet
2: mee. Nou ja, misschien is dat dan wel de rebellie. Want dat is het uh, thema van de Boekenweek. Ja, um, klopt, Ja. Kijk, uh, de, het boekenweek SC werd geschreven door Eus, Jan Akjol. Hij gooide een steen in de vijver... door heel erg kritiek te hebben op de literaire wereld en de elite... en de manier waarop boeken en recensenten en schrijvers elkaar in stand houden. Uh, heb je daar nog iets over gehoord? Want dat maakt er veel ja. los.
4: Nou, precies. En daar wordt hier ook wel over gepraat. hoor. Ik heb een uh, aantal mensen gesproken. En uh, de een zegt, ja, er zit zeker wat in wat hij schrijft. De ander zegt, uh, oh, hij is vooral uh, aandacht aan het zoeken en... Uh, uh, iemand zei, uh, 60% van uh, de mensen hier die, uh, hebben het vanavond over Eus... en over wat hij geschreven heeft. Dus uh, daarmee heeft hij bereikt wat hij wil. En uh, ja, ik uh, uh, weet niet of dat zijn doel was. Maar uh, in ieder geval merk ik wel dat er over wordt gepraat. Ja, en dat het veel heeft losgemaakt.
2: Ja. En nou, is er een, het boekenbal is niet geslaagd zonder een relletje. Uh, is er al iets gebeurd? Of moet je daarvoor wachten tot het drie uur s'nachts is?
4: Ja, ik denk dat je moet uh, wachten tot de drie uur s'nachten deze keer. Vorig jaar hadden we natuurlijk de jongen die tijdens het zaalprogramma op een nogal ongelukkig moment uh, opstond om zijn punt te maken. Maar uh, het zaalprogramma dit jaar uh, was nogal mat. En uh, uh, het hoogtepunt was een speech van uh, Maxime Februari, die gewoon goed was, maar niet een reddetje. Ik vind het eigenlijk, iedereen ziet er ook qua kleding behoorlijk uh, uh, ingetogen uit. Uh, ik heb hier en daar rondgevraagd, maar uh, nee, er zijn, hmm. uh, er zijn nog geen relletjes. Er is dus nog niet uh, gepochten. Uh.
2: <laughs> maar wat niet is, kan nog komen.
4: Maar, ja, um, zeker. Tot zover de rebellie
2: en uh, nou, de dwarsdenkers dus in uh, de Nederlandse letteren.
4: Zeker, een feestje gaat hier uh, nog even door. Dus uh, wie weet wat er nog gebeurt.
2: Nou, veel plezier.
4: Dank je wel. Yes, Dank je wel. Oké, okay, goeienacht.
2: Goedenacht. En wij gaan doorpraten met Alain Clark, de gast van vannacht. We hadden het over je nieuwe plaat, Sunday Afternoon. Ja. Ik was naar het concert in Alkmaar. Je doet een tour op zondagmiddag. Ja. En uh, wat ik bijzonder vond, is dat het klaarlichte dag was... toen wij, het publiek, dat poppodium binnenkwamen. En dat je meteen een sfeer schept van ja, een oude nachtclub. Ja. Je hebt een klein podiumpje ja. voor het grote podium.
3: Ja, we... we wel bedacht om, uh, om het, wel, juist omdat het zondagmiddag was, net even anders te doen. En aan de ene kant heb je natuurlijk het voordeel van zo'n club dat het anders voelt. Dus dat nachtclubgevoel wat jij nu omschrijft, dat komt natuurlijk gewoon echt door die club. En dat mm -hmm. je echt in een soort, eigenlijk een donker hok bent. Maar ik heb een fantastische lichtman altijd mee. Um, Tim IJzerman, die, die, die is echt een kunstenaar met licht wat mij betreft. En uh, die weet altijd zulke mooie sferen neer te zetten. En we hebben inderdaad het podium. Uh, heel laag, op 40 centimeter voor het reguliere podium gebouwd... waardoor ik eigenlijk gewoon midden in het publiek ja. sta. Maar dan, ja, ik kreeg wel een beetje als feedback... van de mensen die achterin stonden dat, dat ze me net aan konden zien. Dus misschien gaan we de volgende shows ietsje hoger staan. Ah, ja. Maar dat is wel echt het idee in de sfeer. Gewoon ja. heel ontspannen. Ja, ontspannen is gewoon ja. dat wordt een thema wordt vanavond. Ja.
2: En het is, behalve dan ontspannen, ook... Uh... Nou, een persoonlijke plaat geworden. Je ja. vertelt tussen de nummers door over wat de nummers voor jou betekenen. Wat, ik, wat me opviel is dat jij zei over deze plaat. Ja, eigenlijk heeft het te maken met een televisieprogramma. Ik heb meegedaan aan de beste zangers van Nederland. Ja. Dat is zo'n tv-programma, muziekprogramma van de Afro Tros. Vaak gevraagd, vaak nee gezegd. Ja. Waarom zei je nee eigenlijk?
3: Um, nou, een, een aantal keer omdat het gewoon agenda-technisch uh, niet uitkwam, of dat het gewoon druk was, ook in mijn hoofd met andere dingen. Maar eerlijk gezegd ook omdat ik het gevoel had dat het programma niet heel erg paste bij mij. Ik vond het een mooi programma om te kijken, maar mm -hmm. door alle edits dus, had ik soms het idee als kijk van: oh ja, ik weet niet, ik, ik ben niet heel erg een soort outgoing of amicaal in, in mijn. Weet je, mijn met, ja, met collega's. Ja, dat klinkt misschien een beetje lullig. Want ik. Nee. Weet je, in de studio graag maar ding van samen ontbijten en lachen om een grap die ik eigenlijk niet grappig vind. Dat, dat idee kreeg ik soms een beetje. Maar,
2: ja, want dat moet, moet ik even uitleggen. Het is een programma waarin zangers elkaars nummers. Zingen, of nummers van andere zangers. Ik heb jou Marco Borsato zien zingen.
3: Ja, dus je zingt eigenlijk iedere week... staat er een andere uh, zanger of zangeres uh, centraal. En de, de zangers en zangeressen daaromheen zingen dan voor diegene. Ja. En dat kan dan inderdaad van diegene zijn... of haar eigen repertoire zijn... of een liedje die gewoon veel voor diegene heeft betekend. Ja.
2: De, um... En je verblijft met elkaar de hele tijd op een mooie locatie. Ja, en, uh, ja.
3: maar ik kan even uit, ik bedoel, als we me nu bellen van... wil je morgen meedoen, dan rijd ik uh, straks meteen naar Schiphol. Het was echt, bij far, het leukste wat ik ooit tegen heb gedaan. Ja. Echt? Echt? Ja.
2: Terwijl je er eerst zo tegenop zag?
3: Ja. Ja, een soort mooi eigenlijk. Ja. Toch?
2: En wat is daar gebeurd dat je nou, jou in de gelegenheid stelt om deze plaat te maken?
3: Nou, ik denk... En dat is denk ik ook het sterkste, of het sterke van het formaat is dat je als als artiest wordt gedwongen om uit je comfortzone te stappen. Want ja, inderdaad, ik heb nooit eerder een liedje van Marco Borsato... op een andere plek dan onder de douche gezongen. <laughs> en nu doe je dat gewoon op tv en ook nog eens voor een collega. Je ja. zingt ook nooit voor collega's, weet je. Soms staan ze in de en eh, Omdat je dan een uh, festivalpodium wilt. Ja. En gek genoeg is dat eigenlijk... Uh, spannender voor een zanger dan wanneer je duizend mensen voor je neus hebt. Want nu weet je van, oh, diegene die doet ook wat ik doe. Die kan uh, dingen beter dan dat ik dat kan. Oh ja. En nu ben je gewoon vier dagen met, met uh, nou, ik geloof ik even, even uit mijn hoofd, iets van zes of zeven collega's op pad. En, en is dat je doel om voor elkaar te zingen en iets bij elkaar te raken? Want je weet, ik weet, ik zing een liedje voor jou wat iets voor je betekent. Dus er ja. ligt ook nog eens een druk op. En een liedje ook nog nooit heb gezongen. Ik bedoel. Ja. Dus wat, 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 om een antwoord te geven op die vraag wat het voor mij heeft gedaan, het heeft me um, gedwongen om dingen te doen waar ik A aan zou twijfelen of ik het kan. En B um, je en, nou, gewoon, laat ik het simpel zeggen, die ik anders nooit had gedaan.
2: Nee. En, en wat... Ja, ik neem aan, je hebt geen Marco Borsato nummer op je nieuwe plaat gezet. Maar wat nam je mee van dat programma?
3: Um, nou, eigenlijk wat voor mij um, een heel, heel mooi inzicht was bij mezelf... is dat ik uh, uh, het veel kleiner kon zoeken dan dat ik daarvoor altijd heb gedaan. Dus als je mij... Kijk, ik, ik ben wel altijd fan geweest van, van ballads. En ik denk ook dat dat, als ik dan zou ik moeten zeggen waar mijn krachten liggen, dan is het denk ik eerder in kleine liedjes. Maar toch heb ik altijd het gevoel gehad van ik moet, um, ik moet vooruit. Weet je. Ik moet hoger zingen, er moet een soort ritme in zitten. Er moet, okay. er moet een beetje een soort vuur, een vuurwerk in, in het liedje zitten. En, en hier was dat, was dat niet. Het dat was gewoon klein en het was heel eerlijk. en ja, jij,
0: jij één een
3: Ja, dat. Ja. Of, of inderdaad met een bandje waar je niet vaak mee hebt gespeeld. Of een liedje wat je nooit live hebt gedaan, misschien één of twee keer heb gerepeteerd... en dan doe je dat. En, en dat was heel... Uh, ja, er, er ging gewoon even iets open in mij van, oh ja, een soort bijna een... een uh, hoe zeg je dat? Een uh, um, ja, een soort stukje zelfvertrouwen wat ik daardoor kreeg. Van, oh ja, je kan gewoon in dat kleine ook groots iets brengen.
2: Nou, laten we gaan luisteren. Um, we gaan luisteren naar het nummer Slowdown. Wil je daar nog iets ter introductie over zeggen?
3: Uh, ja, nou ja, dit is wel een liedje wat, wat een beetje... Uh, nou eigenlijk alle liedjes op dit album hebben dat gevoel. Gewoon het, het ontspannen en het rustige En ik, ik zing nou, bij Slowdown dan misschien net niet. Maar over het algemeen zing ik lager op dit album dan al mijn albums daarvoor. En het is eigenlijk ook omdat ik dat voor het eerst durf. dat ik het idee heb van, het mag gewoon. Je mag gewoon... Laag. Je mag gewoon...
0: Chillen. Ontspannen. Ja.
2: Slowdown van Alain Clark.
1: Confess my love for a cheap red wine, not hung up on a wasted time, got no politics on my mind. I might go and just take a ride, I can I can Kicking stones as I stroll my block, I'll say hello, but I'm not. Trust in good, keep my door unlocked I'm gon' keep on a-walkin' Cause I can't uh. I could just fly to where the sun is I could just tell her how I feel Cause if I wait until forever Then I probably never will And as I ease into the morning I feel the sunlight on my face I'm just grateful for this day, I really need to slow down and be myself, make time for someone else, give back the love that comes my way, slow down and be myself, make time for someone else, give back the love that comes my way. Of my friends that get upset I'm not good at calling back they all know I'm a busy man maybe I'll hang out tomorrow if I can but only if I can yeah but there's a plot to every story as a way to draw you in You only really start to see it when it changes again. So as I step into the evening, as the daylight falls to sea, I can feel a difference in me. Slow down, be myself, make time for someone else, give back the love that comes my way. Slow myself, make time for someone else, give back the love that comes my way.
2: van Alain Clark. En Alain Clark is onze gast vannacht. En we praten over zijn nieuwe plaat... A Sunday Afternoon. Um, het is een persoonlijke plaat. En tijdens het concert vertelde je over de nummers. Ja. hoe ze tot stand waren gekomen. Eén nummer bleef me bij. Of nou, wel meer, maar het verhaal erbij. Uh -huh. Chasing, Chasing Shadows. Uh, yeah. En je zei, ja... Iedereen moet in zijn leven wel eens de donkere kanten... in het gezicht aankijken die je zelf hebt. Die yeah. bij je karakter horen. En toen zong je dat nummer... Ja. En, en wat waren die donkere kanten bij jou, vroeg ik me toen al.
3: Ja, of het zijn die meer. En ik weet ook niet of het waar is dat iedereen dat moet doen. Ik denk ook dat, dat je best een leven kunt leiden en dat nooit doen. Uh, en en um, ja, sterker nog, ik, ik heb dat denk ik best wel lang gedaan. Ik heb in mijn, mijn ik denk mijn hele twenties gewoon, um, denk ik, soort fluitend uh, ben ik op het licht af blijven lopen. En um, uh, ik denk wat, wat, wat het voor mij was, want wat ik er ook een beetje mee bedoel... is gewoon de blinde vlekken die we hebben, weet je. Gewoon in onze persoonlijkheid. En ik ja. denk dat iedereen het heeft. En um, als je goede mensen om je heen hebt... dan word uh, je daar, als het goed is, genoeg op gewezen. Um, maar mijn neiging is in ieder geval altijd geweest... om die blinde vlekken misschien wel ergens te herkennen... en dan gewoon weer, zoals ik net zei, vrolijk op mm -hmm. het licht aflopen. Maar, het is, maar als je in je
2: jaren bent, ben je ook super jong...
3: Ja, dat, dat is waar. Dus misschien hoort dat ook een beetje bij die leeftijd. Maar wat ik nu dus herken is dat ik in die jaren gewoon heel erg... Ik, um, ik denk dat, dat voor mij, mijn grootste ding was gewoon dat ik me niet kwetsbaar durfde op te stellen. En ik, als je me dat toen had gevraagd, dan had ik dat helemaal niet als dusdanig herkend. Mm -hmm. Dan denk ik gewoon dat ik dan gaan gewoon een discussie gaat van... Nee, maar ben super kwetsbaar, want kijk al die liedjes die ik schrijf en dit die ik doe. Ik ja, dat er, was wel, is wel
2: mijn eerste reactie. Als je op een podium ja. gaat staan met een gitaar en je zingt... dan ja. per definitie ben je dan kwetsbaar. Ja, okay, ja,
3: ja, misschien in een zekere zin wel. Maar dat is natuurlijk aan de andere kant voor iemand die... Uh, die zich in de basis niet kwetsbaar opstelt... is dat best wel een, een, een goede magic trick natuurlijk ook. Om dan... Dus aan zichzelf en anderen te verkopen van... ja, maar kijk, ik stel me wel kwetsbaar op. Ja, ja. Terwijl eigenlijk datgene wat daarachter zit... een um, um, ja, soort achter een muur blijft. En ik ben dat op een gegeven moment door gaan krijgen van mezelf. En, um, ja, en, ik, en ik acht mezelf nog steeds in ontwikkeling daarin ook. Weet je? Het blijft... Um, ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met hoe ik ben grootgebracht. En dan bedoel ik niks ten nadele van mijn ouders. Want ik denk dat die dat... Heel, op een hele mooie en goede manier hebben gedaan, maar meer uh, ook de overtuiging die je, die je creëert en die je, die je meekrijgt van je omgeving.
2: Mm -hmm. um, de positieve overtuiging bedoel je? De
3: ja, nou, ik, zelfvertrouwen. Ik, ja, nee, misschien zelfs zonder oordeel of het nou positief of negatief is, maar gewoon, gewoon jouw pakket en hoe jij in het leven staat en hoe je denkt. En voor mij, wat, wat ik zeg, het was voor mij een blinde vlek van die kwetsbaarheid, maar ik ben dus nooit echt, ik heb nooit echt het achter van mijn tong durven laten zien of kunnen laten zien... omdat ik niet wist hoe dat moest. En nu um, krijg ik steeds meer door... dat het gewoon zo simpel is als... gewoon openstaan. En, um,
2: en wat voor dingen kon jij bijvoorbeeld niet zeggen?
3: Um, nou, ik denk... een uh, soort, soort... in het gebied van... Um, ja kwetsbaarheid... een dus soort, soort... iets heel simpels als... kunnen zeggen van ik weet het niet. Of... Um, Uiteindelijk van, van echt je hebt gelijk. Weet je, je kunt zeggen je hebt gelijk, maar, maar, het, maar het soort echt zo voelen. Um, of um, ja, ik weet niet, een beetje een soort van in, in, in die gebieden. Gewoon ook, ook durven, durven zeggen dat je, dat je het niet weet, of dat je het niet kan, of dat je onzeker bent. Of dat Terwijl, soort dingen.
2: als je muziek maakt, dus ja. je, je bent een artiest, je maakt iets wat er nog niet is dan moet je toch door al die onzekerheden en um, nou ja, processen... waarvan je op elk moment nog niet weet waar het liedje heen gaat... of Absolute. hoe je dat album gaat vullen, of ja. welke kant je op moet met je muziek.
3: Dat is waar, maar dat is een, hele intiem, dat is een heel intiem proces. Dus, uh, althans is dat voor mij altijd geweest. En ik denk eigenlijk ook dat, um, dat de, zeg maar de stuw van het, van het niet uh, zeg maar in, in daily en in real life uh, kwetsbaar zijn... Dat dat die, uh, die frictie eigenlijk heeft veroorzaakt... dat ik meer ben gaan schrijven. Want dat was zeg maar mijn outlet.
2: Ja,
3: ja. Maar ik, ik voel ook nog steeds... en dat is ook echt wel een van mijn persoonlijke missies... ik voel dat er nog heel veel space is... nog heel veel headroom is om daarin te ontwikkelen. En ik weet ook zeker dat als ik dat doe... dat mijn muziek daar ook dieper en beter van wordt. En, en mijn... Een doel die ik in ieder geval voor mezelf heb gesteld is dat er gewoon geen afstand meer bestaat tussen datgene wat ik echt voel, mm. echt voel, weet je niet zegt dat ik voor me echt voel en wat ik uit. Nou ja, en inderdaad, de, mijn, mijn grootste vorm van uiting uh, is muziek maken. Dus ah. dat is, ja, dat is, ik, uh, ik ben er if anything heel excited over ja. over de prospect, zeg maar.
2: En en hoe doe je dat? Hoe als je zegt er is nog ruimte om daarin te groeien, hoe pak je dat aan?
3: Um, nou, het begint met uh, herkennen. Wanneer ik weer in een soort mode schiet. Dat ik bij mezelf door heb van... oh ja, dit is soort eigenlijk een oud denkpatroon of oud gedrag. Nu ga ik weer defensief worden waar ik niet hoef. Uh, of nu ga ik um, risico's vermijden uh, die ik eigenlijk zou moeten aangaan. En dat kan ook zo simpel zijn als gewoon een gesprek mm -hmm. um, aangaan. Of dieper gaan met een gesprek waar ik die anders had vermeden. Of... Stel, stel me voor dat wij in gesprek waren... ergens op een feestje uh, bij een, bij een, in een keuken. Ja. Uh, en jij vraagt aan me hoe gaat het met me? Ik ben ninja genoeg geworden om dat zo te draaien... dat we het over jou hebben en niet over mij. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat soort dingen herkennen. En, en, en dus heel bewust besluit van nee, ik ga daar gewoon in. En ik ga daar in mee. Uh, dus zo, zo...
2: En, en hoe horen wij dat in jouw muziek?
3: Um, ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik. Dat kan ik je eigenlijk niet vertellen.
2: Hoor jij het in je muziek? Nou, je...
3: ik voel het. Ik voel het wel. Ik voel wel dat ik nu uh, op een andere plek ben. Uh, creatief gezien. En dat ik anders op een podium sta. Dat ik ook, zoals in het gesprek zoals nu, met jou anders zit dan dat ik dat waarschijnlijk tien jaar geleden had ja? gezeten. Ja.
2: En, en heeft dat met ook andere dingen dan leeftijd te maken? Want ja, toen we allemaal dertig of twintig waren. Ja. Sta je überhaupt, kijk je dan anders naar
3: het leven? Ja, dat is een goede vraag waar ik geen goed antwoord op kan geven. Omdat ik het niet weet. Ik weet niet hoe het nee. is om ouder te zijn uh, dan dat ik ben. Dus dat zou goed kunnen. Ja. Maar goed, dat is, ook, dat is misschien gewoon een deel van de reis. En die heeft wel degelijk met leeftijd te maken. Omdat dat gewoon tijd is. Maar um, ja, er zijn natuurlijk ook... Er zijn ook mensen van 22 die op deze plek al zijn. Of er zijn mensen van 50 die hier nog niet, niet zijn. zijn. En dat bedoelde ik net ook een beetje van: je kunt denk ik ook een heel leven leiden zonder dat je ooit wel dat dus je het
2: aangaat of zo. Toch?
3: Ja. ja. En dat is dan misschien ook gewoon wat het is en oké okay ook, weet je. Ja.
2: En je noemde net de reis. Um, je zei tegen mijn collega: Ja, mijn reis is als artiest is nu een soort rondje. Ja. Wat bedoel je met dat rondje?
3: Um, nou, het voelt eigenlijk een beetje zo dat ik nu weer op een, een punt ben... dat ik um, bijna weer een kinderlijk enthousiasme voel. Van, uh, um, van, van willen maken en willen spelen. Ik, ik zit wat dat betreft gewoon heel erg goed in mijn vel. Um, en dat had ik ook, um, zeg maar, in 2007... toen ik mijn eerste Engelstalige album Live Out uitbracht... En dat bedoel ik eigenlijk met een rondje. Als dat het vertrekpunt was, als, dat 12 uur, als ik om twaalf uur ben vertrokken... ben ik nu weer twaalf uur, misschien 24 uur later... Uh, op datzelfde station. Ja. Maar wel met die tijd en die ervaringen in mijn achterzak. En ik heb nu heel erg het gevoel dat door... nou eigenlijk waar we het net over hadden... dat ik op andere plekken ben, dat ik... Um, nu een soort mogelijkheid hebben om een spoorwissel te maken. Dus in plaats van weer datzelfde rondje te maken... om als het ware een soort achtje te maken... en hele nieuwe dingen te gaan exploren. Uh, en dat vind ik super. Uh, daar ben ik heel enthousiast ja. over.
2: grappig, want ik uh, sprak ter voorbereiding van dit gesprek... met uh, Menno Pot, die is muziekrescensent uh, muziek bij de Volkskrant. Hmm. En, uh, en die zei, ja, ik ben onder de indruk van, van het talent... en het bereik van Ellen Clark. En ik ben, maar ik ben zo benieuwd wat er zou gebeuren als hij... het. Zijn publiek lastiger zou maken. Ja, ja. Als hij um, een, nou een beetje scheid aan het publiek heeft. Ja. En een hele andere afslag zou nemen.
3: Die scheid begin ik nu te krijgen. Ja. En, en, en dat, 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 dat klinkt natuurlijk soort lullig als we het zo, als we het zo benoemen. Dat is helemaal niet bij jou. Nee, hè? Nee. Lekker hè. <laughs> is kwetsbaarheid. Um, nee, maar het is meer. Um, want dat is ook echt wel een beetje wat dit wat ik dus bedoel met um, een spoorwissel maken en, en weer op zo'n punt zijn. Ik, ik voel die enthousiasme juist in... Um, ik, alsof ik een sleutel heb van een deur... waarvan ik voel dat er allemaal te gekke dingen achter zitten. En waar ik misschien eerst niet volwassen genoeg voor was... om die deur te kunnen openen. Of ik kon er nog niet bij, mm. zeg maar. Nu kan ik erbij. En, ik, en, en dat zit hem voor mij dus heel erg... Ik had, denk ik, eerder verwacht dat dat zat in nog meer, nog groter, nog dieper in waar ik in zat. En het is bijna een beetje het spiegelbeeld van dat. Het zit nu veel meer in het kleine. En ik voel dat er een enorme kracht zit, gewoon in een in rust en een soort overtuiging. Dus ik hoef... wordt, het
2: dan, wordt het dan meer soul? Wordt het dan uh, meer persoonlijk uh, jouw persoonlijke verhaal?
3: Ja, ik weet niet, zo vind ik een, een tricky woord. Omdat het meteen een soort uh, kare geeft. Uh, en een smaakje geeft aan iets. Maar wel, als je het met zo bedoelt, gewoon echt letterlijk ziel.
2: Ja dan, ja,
3: dan denk ik wel, ik hoop het wel. Want dat is eigenlijk wat ik, waar mijn enthousiasme ook vandaan komt. Want ik voel dat ik gewoon, het is meer een reis nu naar binnen toe. Ja. En, um,
2: maar het is grappig, ja. want je zei net ja... Scheid hebben aan het publiek. Dat, dat is misschien een heel goed idee. En dat wil ik ook wel. Terwijl die zondag in Alkmaar. Um, they love you. Weet je wel? Het is, uh, en je bent heel goed in de sfeer creëren. We voelen ons meteen thuis. En uh, je kreeg ons allemaal mee aan het zingen. En, uh, dat, dat kan ik me nog niet helemaal voorstellen.
3: Nee, maar scheid hebben hoeft ook niet te zijn... van uh, dat ik in één keer een soort hardrock ga maken of zo. En uh, jullie zijn hier allemaal gekomen om uh, <laughs> father and friend mij te zingen. And fuck you! you. <laughs> Het is meer... Uh, ik denk... En dat is eigenlijk wel al een beetje wat dit is. En, uh, nou, je bent dan in, vorige week zondag komen kijken. Zeg maar, die eerste helft van de show waren eigenlijk allemaal nieuwe liedjes. Die heel klein waren. Ik heb nooit echt eerder ook in zo'n clubsetting gedurfd om meer dan twee kleine liedjes achter elkaar te spelen. En dat is dus eigenlijk al een beetje. Het is een soort. Daarom is eigenlijk scheid hebben aan is niet, is niet de goede benaming. Want het is juist. Het is eigenlijk juist meer respect hebben voor het publiek, omdat ik ze niet onderschat
0: nu. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Van oké, okay, jullie zijn hier gekomen uh, om mijn. Uh, om, om meegenomen te worden met, door mij en uh, mijn verhaal. Uh, ik ben jullie machinist voor de komende twee uur. Laat me je dan ook eventjes soort van door de, de... Een andere, spoor, andere Ja, een ander spoor. Ja. En nu durf ik gewoon... En dat heeft dit album dus echt gebracht. Het heeft me die liedjes gegeven en die conference gegeven van... ja, ik kan gewoon nu uh, drie kwartier achter elkaar liedjes spelen... die jullie nog nooit hebben gehoord. Heb ik ook gedaan. Eind vorig jaar heb ik een solo-tour gedaan. Die liedjes waren nog niet uit. En de liedjes waren voor 80% nieuwe liedjes. En ik voel, en, en, en ik voel het. En, en ik voel dat het publiek dat voelt. Dus snap je? Ja. Dat, daar daar ja. zit voor mij dan. Uh, dat is nieuw voor dat mij. Dat is
2: nieuw, ja. 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 En uh, we gaan luisteren naar een Sunday afternoon. De, titel, de titelsong ja. van het nummer. Daar zing jij dus lager en. Ja. Gebruik je stem anders. Ja,
3: en het was eigenlijk dus echt... Daar, daarin is dus dat stukje beste zangers... Hij heeft me daar een voorzet in gegeven om dat te durven. En het is ook... Um, um, credits voor mij naar um, Justin Stanley... De, um, de producer van het album. Dat is iemand die ik in L.A. LA heb opgezocht. En die heeft ook letterlijk gewoon gezegd... Van, toen ik me het liedje voorspelde, van... speel hem nog eens een hele toon lager... En dat ik hem eerst aankijk van, maar wacht even, maar dan, dan kan ik niet meer uh, trucjes doen met mijn stem. Nee, precies. oh ja, oké. Okay. En heel fijn, ik ben heel blij dat dat, dat is gebeurd.
2: Sunday afternoon.
1: Sunday afternoon I got nothing to do Won't you let me sit here my friend And share some words with you What it is you're thinking about Can we have a conversation? Can we have a heart-to-heart? Old-school communication Less than two feet apart Can we have a real connection? And look each other in the eye So nice to meet you Hello, how are you? Goodbye Sunday afternoon I got nowhere to be Won't you come and sit here my friend Can we have a heart-to-heart Old-school communication Less than two feet apart And Can we have a real connection Look each other in the eye So nice to meet you Hello, how are you? Goodbye Goodbye
2: Day Afternoon, van de titelsong van het nieuwe album... van Alain Clark, onze gast bij Nooit meer slapen. We hadden het net over een reis... die iedere artiest en jouw reis, eh, die je moet afleggen. Dat heb je ook letterlijk gedaan... want je hebt heel veel in Amerika eh, gewerkt en onderzocht. En dat begon al toen je net klaar was vers van de HAVO. Toen ben je gewoon op de Bonnefoy naar Amerika gegaan.
3: Een soort van op de Bonnefoy inderdaad. Ik was toen eh, al druk bezig met liedjes schrijven... en ik had wat demotjes op kunnen nemen bij... Eh... Bij wat vrienden en. Uh, en mijn zus, haar toenmalige vriend, die is een Amerikaan en die zat in de muziek business en die had mijn demo's voor uh, wat platenmaatschappijen gespeeld. En er was ah. wat interesse van gekomen, dus dat was eigenlijk mijn. Ticket. Mijn ticket, ja.
2: Maar dan nog, en Lee ja.
3: ja. Was je 18? Had, ik was 18, nee, ik was misschien net 19 en. Uh, ja, dan kan je aan de ene kant zeggen dat ze al oh, jong en spannend... maar tegelijkertijd ook niks te verliezen. Um, dus ik ben gewoon gegaan. En uiteindelijk heb ik daar drie jaar gezeten. En ben ik drie jaar daar met de droom geweest. En, uh, en de grind, zeg maar, om uh, te proberen om een plaatcontract binnen te halen.
2: Drie jaar? Dan heb je ja. het niet opgegeven?
1: Dan...
3: Nee, nee, het was wel echt een, een reis op zich al, ja. inderdaad. Ja. En ook wel, weet je, ik heb, uh, het, het toffe was wel dat doordat ik meteen... eigenlijk ook via hem uh, in een bepaalde kring zat met connecties... Dat, dat ik eigenlijk van de ene connectie naar de andere connectie... en de ene... Het waren wel soort reële dingen waar ik mee bezig was steeds, weet je. Dus ik heb nooit uh, uit mijn neus zitten vreten of zitten duim twisten en te hopen dat iemand een keer uh, wat zou horen... Mm. Dus ik, dan was ik weer vier maanden aan het praten met een platenmaatschappij... en het werken om een soort concertje voor ze te doen. En dan liep dat weer op niks uit. Maar dan had ik weer ergens anders een platenmaatschappij... die misschien geïnteresseerd was. Dus zo kon ik mijn hoop ook altijd wel hoog houden... en uh, ook leren omgaan steeds met die teleurstelling. Want die waren er ook eigenlijk genoeg. Eigenlijk constant. ja. Maar er was altijd wel weer een nieuwe vis, zeg maar, waar ja. ik
2: uh, je mijn hengel
3: toekom. voor, mijn hengel naar kon werpen.
2: En hoe is die uh, industrie eigenlijk voor iemand die uit Haarlem komt? En... Uh,
3: toen bedoel ja?
2: je? Hoe was dat?
3: Nou ja, kijk, het, het voordeel natuurlijk uh, was dat ik was en 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 1819 dus ik ben ik gewoon jong, ik was zo groen als gras en ik had één boek had ik van de, de vader van een andere vriend van me die die. Ik zat hier weer in de muziekbusiness en die had me een boek aangeraden. Van als je dit leest, dan heb je in ieder geval uh, iets van bewapening, van, aan kennis van hoe het, hoe het eraan toe gaat. Maar ja, als je, dan, als je dan zo groen bent je bent 19 en je leest een boek... dan denk je ook, ja, dit is nu, nu weet ik alles. Ja. Maar weet je, dus ik, ik, dan leerde ik weer een advocaat kennen... en het was dan echt gewoon een grote, grote guy, weet je... die hele grote artiest vertegenwoordigde. En, en ik had dan zijn nummer en dan ging ik hem gewoon bellen. En dat ik nu denk van, oh mijn god, ik heb die gast al gebeld... met allemaal onzin. Uh, maar ja... Ze namen wel op. Ze namen wel op ja. en ik heb daardoor heel veel geleerd, weet je... Dus het, uh, en wat
2: heb je geleerd? bijvoorbeeld?
3: Dat je advocaten niet moet bellen als je geen geld <laughs> hebt. <laughs> nee, ja, ja, dat, zijn, dat is moeilijk om, uh, om, om zo op te sommen. Het zijn namelijk allemaal van die ervaringslessen, zeg maar. Um, dat is het vooral. Ik heb gewoon veel ervaring opgedaan. Ja. Dus veel, veel met mensen gehangen. Heel veel uh, me omgeven met mensen die beter. Zijn en waren in, in, in alles. Zowel de zakelijke kant, als het schrijven, als het zingen, als het spelen. En ja, als je daar dan in zit, en dat is je omgeving, en flash uh, forward drie jaar later, dan ben je gewoon echt wel ervaringrijker. Ja. Dus ja.
2: En na drie jaar toen kwam je terug naar Nederland. Want ja. toen ging het nog een keer niet door, denk Ja, aan. ja klopt. Toen dus dacht je, ik moet terug. Ik, ik ga het gewoon. Nou, het was,
3: het was eigenlijk om um, in, mijn, in mijn hoofd was ik niet teruggekomen, maar uh, uh, gewoon bepaalde um, events die hier gebeurden... ja, die, 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 die waren hier aan de hand. Maar in mijn hoofd was ik nog steeds van, ja, ik ga weer naar L.A. Of ik ben eigenlijk in L.A. bezig. Maar ondertussen had ik hier een aantal liedjes geschreven die werden opgenomen. Idols was toen de eerste editie. En uh, de productieduo Fluijstma en Fontaine die produceerde dat toen... Ik geloof dat uh, Erik van Tijns zat ook in de jury. En via hen was ik weer, uh, had ik weer wat achtergrond En had ik wat kunnen schrijven voor wat van die artiesten. Dus in één keer was ik van die, van die hasselende uh, 19-jarige jongen in een grote stad. Naar, ja, gewoon uh, in één keer aan het schrijven. En een beetje aan geld werken. aan het verdienen aan het ja. werken. En, ja. en toen was ik ook met uh, plaatmaatschappij hier. En uh, iemand die ik hier had bevriend... Die toen voor Sony Music werkte. Uh, in een plan gedoken van: oké, okay, laten we een Nederlandstalige plaat maken. Want dan kun je me ook niet overhalen om uh, voor de wereld te tekenen. Want ik ben namelijk eigenlijk gewoon in LA. met mijn ah, hoofd. oké. Okay. Maar dan kunnen we wel iets samen doen, zeg maar. En zo is mijn. eigenlijk mijn eerste album was Nederlandstalig. Ja. En dat is een beetje zo ontstaan.
2: Maar het tweede album? Of dat was Engelstalig? Ja. En ik dacht eigenlijk dat, dat dat voornamelijk je eerste album was.
3: Ja, zo, zo voelt het voor mij ook wel. Ja. Dus dat, dat zo, Ik spreek eigenlijk altijd een beetje als het eerste album niet... omdat ik me schaam voor het Nederlands ding... want het was een hele toffe tijd, wat me veel heeft gebracht. Maar ik heb gewoon sinds ik 16 ben... altijd naar dat eerste Engelstalige album toegewerkt. Die hele droom in Amerika had eigenlijk gewoon te maken... met gewoon een album willen opnemen. En toen ik dus in Nederland... Um, erachter kwam dat ik gewoon dingen kan doen... zonder een platenmaatschappij. En dat ik wat geld verdiende aan... wat klusjes van zingen en productiewerk... wat ik later voor andere artiesten ging doen. Toen dacht ik van, oh ja, maar... ik kan ook gewoon zelf die plaat gaan bekostigen en opnemen. En dus dat heb ik gedaan. Dat heb je
2: gedaan. Ja. En die Amerikaanse cultuur, ligt die jou?
3: Uh, ja, maar ik heb wel een soort... Uh, haar ermee. Dus ik ben heel erg... Uh, hij ligt me, maar ik vind het ook wel heel fijn dat ik... Dit, zeg maar de, de, de Nederlandse cultuur, dat ik hiervan ben en dat ik dit ken... en altijd heb gehad om op terug te vallen. Of niet eens terug te vallen, gewoon om, dat, om in beide ja, werelden te, te leven. leven. Ja.
2: Want je zei, uh, ja in Amerika ontmoet ik mensen die in alles beter waren. Dat was vanwege je leeftijd waarschijnlijk. Maar ook de hardere samenleving. Je moet veel harder werken daar.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Om succesvol te worden. Ten eerste omdat het een heel groot land is.
3: Ja, er is meer concurrentie.
2: Maar je moet ook een beetje overleven.
3: Ja, um, zeker. En, um, ja, en in, in wezen ligt me dat wel, omdat ik, ik hou heel erg van die uitdaging. En ik, dat is ook wel een van mijn drive-fare. Ik ben helemaal <laughs> voor, voor Amerikaans. Uh, ook wel een van mijn drijfveren altijd geweest en nog steeds, is gewoon om te ontwikkelen. Ja. Weet je, als muzikant en daardoor ook als mens, weet je. En volgens mij gebeurt dat. De grootste ontwikkeling gebeurt natuurlijk juist als je in, uh, uh, op plek bent... waar je gewoon moet werken. En uh, dat je oncomfortabel bent. Of dat er mensen om je heen zijn die inderdaad beter zijn... dan jij waar je aan moet optrekken.
2: Ga je op je tenen lopen dan?
3: Ja, weet weet je, en, dat, en dat is heel oncomfortabel op, op het moment zelf. Maar als je dan die momenten dat je daar even uitstapt en terugkijkt... dan denk je van, oh wauw, maar ik ben echt wel op een andere plek... dan dat ik drie jaar geleden was.
2: Ja, want je bent nog een keer naar Amerika gegaan. Ja. In 2015 tot 2018. Ja. Maar toen reisde je heen en weer. Ik heb een, uh, je hebt het een keer voor een blad... een soort weekdagboek bijgehouden. Mm. En als je dat leest word je al moe. Zeg maar. <laughs> ja. Je, ja, je was twee weken in L.A. en dan vloog je terug. En dan was je één week hier. Want dan had je een heel klein zoontje nog.
3: Ja. Toen. Ja, zeker. En dan was ja. je een
2: week met hem en dan vloog je weer terug.
3: Ja, en dan weer twee weken daar en dan weer een week hier. En dat heb ik... ja genoeg drie jaar of iets langer dan drie jaar gedaan.
2: Hoe hou je dat vol?
3: Um, nou ja, door te dealen met een chronische jetlag. Um, en gewoon niet te vaak op je bankrekening <laughs> te kijken. Naar wat dat, uh, Het wat, wat dat kost. Eigenlijk dat.
2: Maar dan. Dat hou je dus ook vol. Omdat je heel graag daar muziek wil maken.
3: En heel graag ook bij mijn zoontje wilde zijn. Ja. ja. Dus. En het is ook, uh, want het, het, het was inderdaad een, een heavy uh, lifestyle. Uh, maar ook, uh, ja, ook, ook super exciting. Weet je, want het was super tof om daar te zijn en me volledig op mijn werk te kunnen storten. En dan weer heel, heel te gek om hier te zijn en helemaal uh, met hem te kunnen zijn. Um, en grappig genoeg waren die vliegreizen, dus dan elf uur vliegen, dat waren, dat waren steeds mijn vakantietjes tussendoor. Want daar oh, weet je, niemand om me heen en.
2: Telefoon op.
3: Ja, hij ja. vliegt, ik chill. Ja. Ja.
2: En zou je dat nu nog doen? Hij is nu 10, je zoon?
3: Um, ja, ik, ja, ik bedoel, ik, ik vind het nu heel fijn om in een tijdzone te zijn en, en om gewoon constant um, met hem te kunnen zijn. Zeg maar op, het, op hetzelfde continent als hij te zijn. Ja. Um, maar ik vond het ook echt heel fijn om, om, uh, om muziek te maken daar. Dus als er we nu weer zi iets zich voor zou doen... Uh, als zo'n ver vergelijkbare situatie, dan zou, zou ik daar wel over nadenken.
2: Want die ambitie die daar uitspreekt... en ook trouwens als 18- jaar of 19-jarige als je daarheen gaat... Um, dat, dat lijkt me ook ja, lastig te combineren met een sociaal leven. Vrienden, liefde.
3: Ja, klopt. Ja... Dat, uh, ja, ik heb, nooit echt anders, uh, ik heb nooit echt anders gekend. Want muziek was op vrij jonge leeftijd. Nou ja, in ieder geval ik denk toen ik jaar jaren 15, 16 was... wist ik gewoon van ja, dit is, dit is eigenlijk gewoon mijn grote liefde. En, uh, en dat, dat, dat was de drijfveer voor mij. Um, maar inderdaad, ja, dat betekent wel dat je, dat je andere dingen niet doet... En het is soms ook wel een challenge in een, in een relatie, weet je dat, je. dat je natuurlijk toch in een relatie altijd het gevoel met elkaar wil hebben... dat je op nummer één staat.
0: Ja.
3: Um, en dat is voor een lange tijd toch wel muziek bij mij geweest. Ja. Of in ieder geval een gedeelde plek, weet je. Nog steeds? Um, ik, denk, ik denk feitelijk wel. Maar ik denk dat ik er... Dan um, komt het woord weer ontspannender mee omga. En dat het daardoor ook meer... Um, rust ontstaat in een relatie. Ja, ja. ja dat merk ik wel.
2: Want je, je bent niet meer samen met de moeder van je zoontje? Al, nee. Al, al, dat is geen nieuws hoor, maar het is al een tijd zo.
0: Al negen jaar ja. Meer, ja.
2: ja maar de, de manier waarop je er nu naar kijkt... Um, zou dat anders gegaan zijn, zeg maar? Is mm. dat, had die muziek, die ambitie, die drive daarmee te maken? Dat jullie met
3: nou, elkaar gingen? Nou, ik denk... Ook Weer in de basis niet, omdat, uh, if anything, was zij heel erg supportive voor, voor mijn uh, voor ja, mijn muzikale aspiraties en, uh, en zo hebben we elkaar ook leren kennen. Ik denk ook dat dat weet je, dit is ook echt wie ik ben, dus ja, als mm -hmm. dat niet gaat, dan denk ik was dat je mij ook gevallen. niet zo tof nee. vindt, nee, maar um, maar het is wel op een gegeven moment is uh, ergens op drie kwart van onze relatie kwam zeg maar mijn doorbraak. En daardoor veranderde wel gewoon heel veel uh, in, in ons leven en in mijn leven. En dus ook in die van haar. Dus ik, ik kan niet echt herleiden van ja, dat of dat is er gebeurd. Dus daarom is het misgegaan. Maar ongetwijfeld heeft natuurlijk die drukte en die verandering ook wel een rol gespeeld in hoe we uit elkaar zijn gegroeid. Ja. Ja. Maar dat was absoluut niet de, de reden waarom we uit elkaar zijn gegaan.
2: Niet de reden? Nee. Nee, nee. Nee, nee. nee. oké. Okay. De... Um... Ik wil, je ook nog, ik wil ook nog een ander liedje van je laten horen... wat niet door jou gezongen is. Want je schrijft ook voor andere artiesten. Ja. Um, Ali B.
0: Ja, dat um, een geleden.
2: Roxanne Hazes. Ja. Dat ga je doen?
3: Ja, we hebben een aantal sessies gedaan. En een uh, paar mooie liedjes gemaakt. Zij uh, is zo'n gekke, gekke vrouw sowieso. Maar een mooie zangeres ook. Dus ik hoop dat een aantal van de liedjes die we hebben gemaakt... dat ook uh, halen in haar repertoire... Maar dat denk ik eerlijk gezegd wel.
2: Cool. Uh,
3: maar ja, heel veel verschillende hierna. Van ja. Ik heb met, met Jan Smit gewerkt. En met... Uh,
2: um, het grappige, Jan Ries Smit.
3: Ja. ja, heel veel verschillende kanten ja.
2: eigenlijk. En, ja. en waar herkennen we een liedje van... Uh, Alain Clark aan als hij het niet zelf zingt?
3: Uh, ja, dat, dat, weet, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Laten we gaan luisteren. We nemen gewoon de proef op de som. Leuk. Liedje van Maan. Vorig jaar komt het uit. ja. Zo kan het dus ook. En het was niet.
0: Is een jongen die ze trouw belooft nog wel van deze tijd? Bestaat er nog zoiets als romantiek of zijn we echte liefde kwijt? De eerste week in de wolken, nou ik zie het altijd om me heen. De eerste maan is zo verliefd en dan is hij weg of gaat die Maar Dat is niet altijd hoe het gaat, gaat, gaat. Ik weet dat het bestaat, staat, staat. Want hij is idolaat van mij. Hey. Als een avond vrij en wil het liefst met mij in bad Sommige jongens hebben alles thuis en blijven toch naar meer op zoek Maar de mijne heeft toch rust, zo oh ja, en hij heeft aan mij genoeg Dat is niet altijd hoe het gaat, gaat, gaat Maar ik weet waar ik sta, sta, sta Want hij geeft dat aan
2: Was maan, zo kan het dus ook. Een hit van vorige zomer. Ja. Die ze schreef met Alain Clark. Um, eerder in het gesprek zei je... Ja, schrijven voor anderen, dat, daar zit veel minder druk op.
3: Ja. ja.
2: Omdat je dan niet zelf hoeft te zingen... of omdat het dan niet zo persoonlijk wordt? Wat is dat? Ik denk
3: dat ja, ik denk, denk, omdat je dan verplaatst in iemand anders. En dat is natuurlijk altijd makkelijker... dan je, um, de confrontatie met jezelf... Die gewoon inderdaad veel persoonlijker is. Mm -hmm. En iemand met wie je gewoon 24 uur per dag bent. Weet je, jezelf. Um, dat is vaak confronterender, moeilijker. Ook komen er veel meer vraagtekens bij. Onzekerheden. Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk zeggen? Voel ik dit echt? Is wat ik nu voel echt mijn gevoel? Of dat van iemand anders? Al die vragen. Terwijl... Als jij me nu vraagt om dit voor jou te schrijven... dan probeer ik gewoon voor te stellen wat jouw krachten zijn... en wat jouw verhaal is. Of misschien vertel je me letterlijk jouw verhaal. En dan is het los, zeg
2: maar. En zou je, zou je, kun je je voorstellen dat dat, dat dat de richting wordt? Je zei van ja, ik ben zo nu met mijn eigen persoonlijke uh, reis bezig... op muziekgebied. Ik wil maken wat ik vind dat klopt en wat nu op dit moment bij mij hoort. Hmm. Um, stel... Je gaat een pad in. En het publiek denkt prima, maar dan gaan we niet meer in grote getallen komen. En zou je dan. Is dat dan belangrijker? En zou je dan het succes bijvoorbeeld met liedjes voor anderen kunnen vieren? Um,
3: snap je wat je ja, nee, ik, ik denk wel dat ik snap wat je bedoelt. En, en um, ik, ik weet niet of er, ik. Ik denk eigenlijk gewoon allebei. Dus ik. ik hoop, um, en zo heb ik eigenlijk altijd mijn, mijn eigen werk en mijn albums gezien als gewoon een. Gewoon een uiting. Op een gekke manier zie ik mezelf nog steeds niet echt als zanger. Of als... Um, echt als muzikant. En ik weet, weet best dat wel dan? dat... Nou ja, gewoon iemand die iets voelt en een idee heeft en dat uit. Weet je zo. En dat... Um, ik, het, dat is geen valse bescheidenheid. Wat ik, weet je wel. Maar zo, zo voelt het gewoon. Van, ik, ik heb gewoon een... Gewoon een idee. En ja, zo uit ik dat. En als ik dat zo Terwijl niet kan doen. Dan als doe ik... Maan
2: jou vraagt, of Ali B, of Roxanne oh. Hazes, dan uh, vragen ze jou omdat jij muzikant, artiest bent en goed kan schrijven.
3: Ja. Ja. Oké. Okay. Dus, dus misschien, ja, oké. Okay. Ik ben het, ben het misschien <lacht> ook wel. Maar ja, uh, ik 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 Meer van ik. Uh, hoe, hoe het idee er ook uit wil, zo gaat het hopelijk gebeuren. <lacht> niet hopelijk, zo gaat het. Zo
2: gebeuren. gaat het gebeuren. Ja. Je, je bent op toernooi tournee met Sunday Afternoon op zondagmiddag. Niet zo groot toernooi, tournee, zes keer of zo? Zeven, zeven, zeven keer. ja. Maar daarnaast heb je nog een project, een conversatie met. Dat begint ja. volgende week zondag.
3: Ja, daar ben ik ook heel enthousiast over.
2: Ja, vertel. Je gaat in gesprek of je laat mensen in gesprek gaan? Ja, dus artiesten. eigenlijk,
3: ik ben, ik ben eigenlijk uh, de initiatiefnemer... Uh, en met uh, twee andere jongens uh, zijn we het aan het opzetten... Uh, je moet eigenlijk denken aan college tour. Dat is eigenlijk de setup. Dus uh, twee van stoelen huis, op een podium. Ja. Ja. Eentje voor de gast, eentje voor de host. En dan een publiek in de zaal. Het grote verschil wel met college tour. Met wat wij doen is dat college tour is gemaakt voor televisie. En, en um, een conversatie met is echt één keer één moment. Dus we doen bijvoorbeeld de eerste editie is Ali B. te gast. Humberto Tang gaat het hosten. En we doen dat in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. En als je daar niet bij bent, dan heb je dat gemist. Um,
2: en waar, waarom, wilde je dit, waarom wilde je dit opzetten?
3: Nou, Wat was de behoefte? Om een, om een podium te scheppen voor, um, voor mensen, uh, artiesten, uh, sporters, politici. Gewoon laten we zeggen, even mensen die in de belangstelling staan of die iets heel goed kunnen, professionals. Um, die iets anders is dan... Kijk, wat wij nu doen is best wel uniek. Dat je een uur kan praten over iets... en, en, en de diepga die diepgang uh, een beetje op kan zoeken... Mm -hmm. en kan uitweiden over dingen. Um, dat bestaat eigenlijk gewoon niet echt. En ook zelfs bij een concert. Nou, dan kom je naar een concert toe... dan, dan zie je die artiest. Maar als je echt spreekt, kom je die artiest niet. Misschien bij een meet-and-greet... maar dat is toch gewoon een Heel foto... Kort, en, en een ongemakkelijk moment. Ja. En... en uh, ja, ik, ik wil gewoon heel graag dat er een podium is. Sterker nog, dat hebben we nu gecreëerd waarin, waarin dat wel kan. Dus dat je als, als liefhebber, als bewonderaar... als uh, iemand die zoekt naar inspiratie... dat echt kan vinden bij diegene. Maar ook voor een artiest of een sporter of een politicus... of een professional, om gewoon net even iets meer te kunnen vertellen... Um, en het leuke van het feit dat het dus niet voor tv is gemaakt. En dat we mensen gaan vragen om hun telefoons uit te laten. Is dat er gewoon dan ook echt iets gaat ontstaan op dat moment. En dat we um, allemaal in die ruimte kwetsbaar kunnen zijn. Eerlijk. En even juist ook, weet je wel, de muzikant niet vragen om een liedje te spelen. Ja, als dat de vraag is, is dat de vraag. Als de muzikant dat wil, is het prima. Maar ik zou het zelf bijvoorbeeld, als ik op die rode stoel zit, wel lekker vinden om de gitaar thuis te laten. Ja. En, en gewoon is. Even niet, weet je wel, alleen Clark te zijn. Maar gewoon alleen. En dan vraag maar wat je vragen wil. Dus zo. Een
2: conversatie met. Ja. Um, nou, dat moeten de mensen maar googlen, wanneer dat is.
3: 15 maart. concert oh. een concert. Maar de
2: volgende meer, toch? Of niet?
3: De volgende meer, ja. Maar ja. dit is even, even de, de eerste en dan gaan we, gaan we door.
2: Ik wens je een prachtige tournee nog toe met Sunday afternoon. Dank we zijn er doorheen. Tot zover. Nooit meer slapen vannacht. Dankjewel, je alleen Clark.
3: Dank jou wel. Vond het erg leuk.
2: Mooi. Aanstaande maandag, vertel ik nog, komt Lucas de Man praten over zijn boek Yes Please. Waarin 300 mensen vertellen over hun erotische fantasieën. Straks hoort u hier de Avrotros met Wink. En ik wens u nog een heel goede nacht.